0: Muy, muy 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 pero muy buenos días en nombre de todo el equipo de Benito Bodoque de
1: Chivigón ya por Santa Claus me lesiona a un lado no puede ser de mi compañera Jessica Gil por quitemos a Santa Claus no importa Santa no, mira, Claus tantito, Santa así. Claus es Dale. invitado nomás unos cuantos días y Chivi es el host de este programa y es Gil, buenos días
2: Hola Gustavo, ¿Cómo estás? Muy buenos días Qué gusto saludarte, qué gusto saludar A toda la gente que ya está conectada con nosotros Qué desea, hay mucho que platicar Mucho que comentar Este miércoles, mitad de semana Gus, Con buena información y por supuesto Como todos los días, recordándoles que a través de YouTube Es muy importante para nosotros Y para este equipo de trabajo su like A través de Facebook, sus corazones, sus estrellas Y por supuesto, sus comentarios Oigan. Que siempre nos encanta leerlos
3: Oigo
1: lejos, el bien oye, fíjate que ayer casualmente hice una transmisión en la tarde para entrevistar a Palazuelos uh -huh. entonces me senté en tu silla Ajá. o sea, resulta que tu silla es la moderna o sea, ¿Cómo tu la silla es la de última generación, o sea, tiene botones automáticos que se levantan se bajan, eh, cosas <risa> hidráulicas y la m de las viejita o sea, fíjate nada claro más claro
2: que no, Gustavo, son iguales
1: yo no me había dado cuenta, creo que no a ver esos botones que tiene el lado derecho y las mías no lo tiene bueno, ¿Cuáles? ¿Estas? No, los botones que están ahí abajo, ahí, ahí bueno. Uy,
2: ¿Cuánto me dado? Ah,
1: casualmente, ¿por qué no agarras a la viejita? Ahí?
2: Las podemos cambiar, no te preocupes No, no
1: importa, ya déjalo que el público sepa nada más Oigan, muchas gracias por acompañarnos al público de Facebook a la gente que está generosamente en YouTube les mando un beso, un abrazo, suscríbanse al canal, regalen su like y compartan esta transmisión, traemos un muy buen programa el día de hoy, y la onda es entretenerlos y divertirlos. Hoy, otra de las semifinales de, del fútbol, Marruecos-Francia, voy Francia.
2: Mm, sí, también, y le iba a Croacia también. Yo también, pero bueno.
1: Mira, <ríe> Argentina son geniales en la cancha, pero las actitudes que han tenido ellos como deportistas dejan mucho que desear.
2: Sí, aparte no, no, no sé, nunca he empatizado muchísimo con, con con el equipo de Argentina. Entonces, pues no, la verdad es que le iba a Croacia, me parecía que Croacia había hecho un, un buen trabajo todo este tiempo, Ajá. pero desafortunadamente pero no no le alcanzó para para poder ganarle a Argentina y ahora es Francia. ¿Qué dices?
0: Es
1: Francia contra Marruecos, Marruecos. No,
2: Híjole, Marruecos no será que llegó hasta este hasta estas instancias por suerte no lo sé Yo, la verdad es que no creo que tenga como para, para ganar la no, no, no,
1: no lo sé porque aparte no soy tan eh, bueno, no soy experto en fútbol partamos Ajá, gracias, Omar. de esa apartamos de esa premisa que no soy experto en fútbol oigan está el teléfono para este tratamiento de belleza masculino Men, que es una verdadera chulada, que tiene champú, que tiene gel para después de afeitar, eh, puro cuestiones naturales, eh, que tiene crema contorno de ojos para la bolsa y para lo papujo del ojo, uh -huh. crema de día, crema de noche, y, y también tiene un champú maravilloso, champú crece, y una cera extraordinaria para que tu cabello luzca natural Es el mejor regalo para esta Navidad Para tu marido, para tu hijo, para tu novio O tú, si eres señor, también para ti Entonces el teléfono de WhatsApp es el 56-25-80-3008 Qué buen regalo, ¿eh? Que, sí, fíjate que en tal materia Desafortunadamente eh, falleció uh -huh. el papá de de Diego Luna, así es. Alejandro Luna un importante arquitecto, escenógrafo habrá que recordar que Fiona la mamá de, de Diego Luna fallece cuando él tenía dos años de edad uh -huh. entonces el que lo cría a Diego es su papá uh -huh. el que lo lleva lo toma de la mano y se lo lleva a, al arte uh -huh. es su papá el que es lo difícil, mete ¿no? a estudiar, actuación y, y, y todo, y es su mejor amigo, es su papá. Entonces, el día de ayer, los Golden Globes, está hay nominaciones de, de Diego Luna, su trabajo y demás, y, y, se, y se entera, bueno, su padre, de 83 años de edad, fallece uh -huh. eh, en la tarde de ayer. Imagínate nada más, eh, en ocasiones tienes días que marcan tu vida, no? Claro. momentos que cambian tu destino, por un lado, te, tu trabajo a nivel mundial, global, uh -huh. es reconocido con una nominación a los Globos de Oro que es la antesala del Oscar, y por otro lado, se va eh, tu guía, tu maestro, tu ejemplo, Ay,
2: sí, tu claro. papá. Sí, tu compañero de vida, porque como tú lo dices, desde muy chiquito... Eh, se hizo cargo de, de él, de sacarlo adelante, de darle ese ejemplo. Eh, y sí, muy triste, muy contrastante, Gustavo, ¿no? Mientras él estaba feliz por esta nominación al, al, a los Globos y ahora, pues esta noticia, por supuesto que sí es muy triste, en nuestro más sentido pésame. La Asociación Nacional eh, de Actores, de hecho, lo dio a conocer a través de, de Twitter y, y fue como dimos a conocer también esta noticia de que dice lamentamos el fallecimiento del maestro Alejandro Luna figura imprescindible en la historia del teatro mexicano escenógrafo, iluminador arquitecto y maestro de múltiples generaciones de hacedores de teatro nuestras condolencias a familiares colegas y amigos descanse en paz hasta el momento Diego Luna pues no ha, no se ha pronunciado a, al respecto Gus eh, entendemos la situación entendemos que debe de estarla pasando muy complicado precisamente por, por lo que tú relatabas así que nuestro más sincero eh, pésame, un abrazo eh, solidario a Diego Luna, que, que, pues, uno de los momentos más complicados y difíciles que, que, está, que está
1: Totalmente, pasando. totalmente. Eh, te abrazamos, eh, Diego, a, a la distancia, con el respeto. Eh, no hay palabras que, que mitiguen eh, ah, el dolor, el hueco que deja el sensible fallecimiento de tu señor padre, y, y solo el tiempo será quien amortigue un poco este golpe tan duro, sí, Jessica.
2: así es, y a través de las redes sociales, pues, eh, muchísimos famosos eh, mostraron sus condolencias y, por supuesto, su apoyo y solidaridad ante este momento tan triste que está atravesando Diego Luna y uno de ellos fue precisamente Humberto Zurita, que aprovechó las redes sociales para mostrar este cariño afecto y respeto que tenía eh, por el señor Luna ante su deceso y fue a través de, de Twitter que, que mostró su pues esta tristeza, busque que por supuesto eh, mostró a través de las redes sociales y que es evidente porque así lo mostraron muchísimos famosos a través de las redes sociales y se me ha sentido pésame por esta pérdida tan grande, mi querido Diego, tu padre fue un grande haciendo mundos alternos en el teatro mexicano y un gran nombre que aportó con su talento y creatividad en cada escenografía a la vida del teatro mexicano, te abrazo en el alma.
1: Así es, bueno, eh, en paz descanse eh, el papá de, de Diego de Diego Luna, ¿me, me pueden pasar por favor mi, mi lentes Porque cada día estoy más segatón, fíjate.
2: ¿En serio? O cada sea, cada vez día. estás más delgado, pero ya no ves.
1: Delgado, pero ciego.
2: <risa> ya no, yo no dije ciego, Gustavo, afortunadamente están los lentes.
1: No, pero... Pues, que te se, van a ayudar. Es que ya no veo, veo pura rayita, ya por eso me voy a operar los ojos. ¿Es en serio? Que
2: sí. ¿Ya no ves bien, vos? ¿O es ya. porque se te está no, de tu sí. operación que te no, vas
1: a no, hacer? No, 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 a ver, la operación que me voy a hacer... <risa> Ver, es más va, va, vamos a enlazarnos con el doctor
2: sí yo co, quiero co, saber qué te van a el, hacer con
1: el cual me voy a o, operar a ver de, déjame ver porque no sé si si, si 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 esté en México si esté disponible si no está en una cirugía sí
2: sí, sí. con eso de que ya muchos están de vacaciones verdad ya no hay casi bien no hay tráfico
1: qué dice el público por favor y es que alcanza a leer
2: yo sí, Gus, yo sí. A través de Facebook, María Ricom nos manda 50 estrellas, muchísimas gracias. Qué María. amable, gracias. Doris Ramírez dice hola, hola, Marco Robles dice hola, buen día, eh, Mane Vázquez, buenos días, Gus, y Yes. Rachel Villagómez, muchas gracias, como siempre nos está apoyando desde Chicago y siempre está pendiente de nosotros, eh, Blas Bravo, ahora él quiere hacer el fraude con los boletos y quedarse con el dinero, ahorita vamos a ir con con ese tema interesante, por cierto. Jenny Olivar nos dice: Muy buenos días a los mejores periodistas del espectáculo, mi Gus y mi yes. Marta Castillo, hola Gus, feliz y bendecido día para todos. Susana Morales Fuentes, buenos días, Dios los bendiga. Avelino Castillo, saludos desde Atlanta. Rachel Villagómez, gracias por esas 50 estrellas que nos acabas de enviar, gracias.
1: Qué amable. Oye, Carla, desde tu transmisión, mi hijo me preguntó. Por Jessy, ¿por qué no estaba? No, pues la señora estaba este en su casa con sus hijas.
2: En el dentista, con ah, el doctor haciendo... Armando Romero, te mando un beso, que es el mejor. Haciendo oh, que, a ver, ¿qué ibas a decir?
1: Pues haciendo labores de mamá, haciendo la tarea, ¿no? <risa> me supongo. Uy, sí, Gustavo. Pues yo, yo me quiero, yo me quiero suponer. Yo también quiero ayudárselo en la tarea, pero no entiendo nada. Rachel Villagómez, gracias amiga Alberto Maquea, muy bonito día, Gus y Jessy, bonito miércoles. Eh, miércoles de plaza para toda la hermosa comunidad de Gustavo Adolfo Infante TV, dice Diana Vázquez, este miércoles de plaza, Diana Vázquez entre santos peregrinos, peregrinos entren dejando su like, aunque es pobre la morada la morada, gracias María Barcelona, y si todos los medios internacionales hasta prensa europea se hizo eco de la muerte de Lalo Rodríguez
2: ¿Quién?
1: De Lalo, ¿Quién es Lalo Rodríguez, perdón? No sé A ver, chéquenme que murió Lalo Rodríguez, no sé quién sea
2: Un salsero Un, un, salsero. un salsero, pues
1: lo, lo, lo sentimos ah, mucho Sí,
2: buenísimo, con, por cierto con,
1: con, todo, eh, con, con todo el respeto yo no tenía la, la, la oportunidad de conocer a, a, a Lalo Rodríguez ¿Tú?
2: No, tampoco La verdad tampoco
1: Entonces, este... Pues es que, Fíjate que en México hay un público sarcero importante, ¿sabías?
2: Sí, a mí me gusta la salsa. ¿La roja? No, me gusta, me gusta la, la, la canción de, de Lalo Rodríguez, que era muy famosa la de Vende Deborah otra vez. O sea,
1: Ven, Deborah. Esa si sí te la sabes. Sí. Ahí
2: está, o sea, sí, sí era reconocido, pero pues está estuvo extraño lo de su muerte, ¿no? Que lo encontraron en, en su casa, algo así. Pues, muy triste las investigaciones que seguramente
1: se tienen que eh, hacer eh, fíjate que hablando de muertes el sensible fallecimiento de nuestra amiga, compañera, colega Giovanna Lara, quien fuese directora de banda Max fue, aspiró ella
3: uh
1: -huh. se encontró sola tirada junto a su cama okay. este ahogada por su propio vómito ¿en
2: serio? ¿estaba enferma o algo? no lo
1: sé no, no lo sé no había no me gusta hablar de eso porque es una persona que ya no está aquí le te mando un beso llevar hasta el cielo este pero no había rastros de lucha de agresión de que alguien la haya asfixiado golpeado y demás no Entonces... bueno,
2: Pues eh, igual de triste gustavo lo que sucedió no
1: exactamente oye fíjate un momento
2: momento
1: que soy lento, no sé. No me a pena pensar que vamos a hablar de política o cosas así, pero Ajá. hoy en la mañana, el presidente de la República, ciudadano de Manuel López Obrador, habló de Bad Bunny. Uh
2: -huh. Mira nada más hasta dónde ha llegado este fenómeno. ¿Ha de ah, tantas cosas importantes?
1: Ah, ah, habló, de, habló de Bad Bunny y, este, y también habló de Ticketmaster. Yo creo que es una cuestión que a mucha gente le está afectando. Afectando, sí. Entonces, vemos lo que, lo tenemos lo que dijo el señor pre, presidente. En la
2: mañanera costumbre. En la mañanera
1: que es eh, el monólogo diario del presidente uh, es un ejercicio de oratorio del presidente. De todo Pero ¿cuántos el...
2: años lleva haciéndolo?
1: Pues desde que empezó y cuando fue jefe de gobierno también.
2: Es que no, no ha aprendido mucho.
1: Entonces, este aparte como ahora pasito. O sea,
2: y yo con lo desesperada que soy
1: bueno eh, habló de Bad Bunny que ya lo invitó a la plancha del Zócalo y Bad Bunny le dijo que no
4: pero eso es un asunto muy serio esto de Bad Bunny eh, aprovecho para decirlo ¿no? porque él es una gente solidaria el Bad Bunny, este, tengo antecedentes de su actuación en Puerto Rico y es sensible. Y decirle que nos dio muchos sentimientos ver a jóvenes, Triste que no pudieron entrar porque les clonaron sus boletos, porque les hicieron fraude, algunos llorando, porque ahorraron durante mucho tiempo para poder comprar sus boletos. La verdad que este que sí me, me produjo sentimientos. Y eh, le he dado instrucciones al procurador de, del consumidor que actúen para que les devuelvan de sus eh, recursos, el dinero que utilizaron para comprar sus boletos y también el excedente al que tienen derecho, pero no es suficiente. Entonces le pido a Bad Bunny, sé que está este saturado y cansado porque trabajan mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México, al Zócalo. Ojalá y venga. Este, no le podemos pagar. Tendría que ser eh, un, una colaboración de él. Nosotros nos encargamos del de escenario y de las luces. Claro, no tan espectaculares porque estuve viendo cómo salió ahí en el Azteca este, volando una palmera y pues eso sí no se puede acá pero este cómo se llama una trilosa digo este la de, una tiroliza tirolesa una tirolesa esa sí se la podemos poner este eh, sí, sería muy bueno, mucho muy bueno, y que eh, entraran todos los jóvenes que no tienen posibilidad de hacerlo y así se reivindica, pues es, no es culpa de él, no, es culpa de los que vendieron los boletos, pero él podría… este hacer un tiempo y contribuir. Además, lo estoy planteando porque no pierdo nada y sé que él es una gente joven sensible, tiene muchos seguidores, es un fenómeno mundial, pero eso es un asunto muy serio.
1: a ver
2: Señor
1: presidente, le voy a decir algo, Vasconi no va a venir eso, y menos sin cobrar.
2: Sí, no, pues no, gusta. O sea, ¿Quién?
1: dice que le va a poner luces no tan buenas.
2: Y la tiroliza.
1: Y, y le va a poner una tiroliza, una... Imagínate, pa, pa, del palacio
2: a la catedral, nombre, sería maravilloso.
1: Para que vuele por su palmera. Este... No,
2: es que la palmera no, no le podría poner Le pondrían nada más la tirolesa Sin la palmera
3: oh, bueno.
2: O sea, nada más el solito del palacio a la, a la catedral, yo creo
1: Este... Ahora Yo quiero ver qué se va a hacer con Ticketmaster, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Pero no Ticketmaster Es una empresa privada
1: ¿Qué se va a hacer? Pues él tiene que castigar Ticketmaster pues Ojalá, ojalá que se, ver, se castigue o sea, A ver, ¿por qué no se le suspende?
2: Ojalá, Gustavo. O sea, o sea no, ¿por, y por qué no? Y no la primera vez.
1: ¿Por qué no se le suspe- O sea, mucha gente ha tenido problemas con tickets más de nada más que no era la ebullición internacional y mundial, que fue con el señor Bad Bunny. Y más
2: bien no fueron lo, las la cantidad de personas que afectadas, ¿no? O sea, yo creo que sí había afectados, pero en esta ocasión, en un solo evento, tantos afectados, creo que eso es lo que hizo la diferencia.
1: Exactamente entonces eh, Bad Bunny eh, ya le dijo a la ciudad no, no puedo venir y está bien el señor México es un punto importante para él pero es un punto más dentro de su gira internacional entonces Bad Bunny está tomando la decisión de tomar un año sabático para reencontrarse para eh,
2: entrar al estudio
1: para Él va a entrar al, al estudio, estudio hijo. La secu para que la cabe <risa> O, no, o al estudio de grabación Al estudio
2: de grabación, exactamente
1: Ok, entonces Están pues, es
2: pa... complicadas sus letras Entonces sí necesita dedicación para pues, Para componer, pues mira, para escribir
1: Ella es calladita <risa> Marihuana y bebida. Dios oh, eh. mío. Pero te voy a decir una cosa ¡Gusta! Ah,
2: no, o sí. sea, pueden ser
1: muy simples las letras Pero las letras gustan. Pues sí. sí. Y, y, y la gente se, el identifica, ritmo. se identifica con ellas y la gente baila a ver, dice Abraham Ríos, déjenlo para el pueblo el evento los otros mandatarios llevarán a otros artistas, pero en privado en sus mansiones con el dinero de nuestros impuestos, señor Infante salud, a usted ánimo y nos hace favor de donarnos 10 dólares a Bramio Ríos, que tiene a la déjame, creo que tiene a la Virgen de Guadalupe sí. de, 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 de de foto de perfil, qué chulada mi Virgen mi Virgen Morena que está
2: que acaba de decirse su cumple exactamente, pues bueno, y regresando a lo de Bad Bunny eh, es imposible, ¿no? yo creo que es imposible que vaya a venir al Zócalo gratis, pues imagínate solo firme viene gratis al Zócalo
1: y Firme sí no cobró nada. ¿eh?
2: No, por eso te estoy diciendo, solo Grupo Firme eh, lo hizo gratis en el Zócalo. Pero Bad Bunny la verdad es que lo dudó muchísimo.
1: Exactamente. Oigan, amigos, amigos, regálenos un like, regálenos un. Eh, compartan esta transmisión, mándela a, a sus amigos, a sus amigas. Es algo bien importante para nosotros, es la única forma, la única. Forma en que podemos crecer, y les recuerdo que a las once de la mañana, Tiempo de México, estaremos enlazados en MLC Radio en la Unión Americana, 86 estaciones de radio bañando de señal digital, Estados Unidos de costa a costa de frontera ¿Y ya a frontera. ¿Ah,
2: ¿va ¿A al Zócalo?
1: Este. no. ¿Por? Pues no fui a la Azteca. O sea, no fui a la Azteca porque, porque no, no
2: alcanzaste porque boletos. Porque no había
1: boletos, los boletos fueron para mis hijos y para ellos sí era importante estar ahí. Yo creo que es un asunto más generacional. Ahora, yo creo que desde el punto de vista laboral y trabajo debía haber estado Sí, viviendo.
2: ¿verdad? Es lo que te iba a decir. Fíjate que yo iría, pero que quede muy claro, solo por trabajo. O sea, porque he escuchado muchos comentarios que solo para entender el fenómeno de lo que es Bad Bunny Tienes que presenciar su... Jorge, su, Jorge, Ramos,
1: su Jorge Ramos lo decía. Para entender el fenómeno Bad Bunny, habría que estar
2: ahí. ahí. Y he escuchado muchísimo esos comentarios, Gustavo, que dicen que es de verdad un fenómeno le, lo, que, lo que está haciendo este chavo, pero solo para entenderlo eh, necesitas eh, vivir un, un, un concierto, necesitas verlo arriba del escenario.
1: Y, y aparte un muchacho agradecido... Dio las gracias reiteradamente a México, al público, a los fans, a México, al público. O sea, estuvo muy cercano con la gente. Y lo yo percibo que, que además de las letras disruptivas, fuertes, uh -huh, uh -huh. cargadas de erotismo y sensualidad, también hablan en el lenguaje que hablamos todos los seres humanos. Ya que nos damos golpes de pecho. Pues, ay, pero, ¿cómo esa canción y más? Pero así habla, así habla la gente y la juventud se identifica así.
2: Pues sí, desafortunadamente es lo que escuchan hoy por hoy los chavos, ¿no? Sí. O sea, son pegajosas las canciones, Gustavo, esa es la realidad.
1: A ti la de Titi te trae. A mí tita. la de,
2: no, la de la neverita.
1: ¿Cómo va esa, amiga?
2: La de Puse mi corazón en la neverita, ¿no? Así dice. ¿Bus? Sí, ¿verdad? ¿Y, qué, de... ¿y
1: qué más sigues? Pues? Ah,
2: no, 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 no me preguntes, no me la he aprendido. Nada más me sé que su corazón está en la neverita. De... Y la de Titi, me pregunto que ya supe que Titi se dice abuelitas en, en Puerto Rico, ¿no? No sé. Sí, ¿no? Gus, sí, ya ves. Gus sabe todo.
1: Titi, Titi... Sabe se todo dice, de Matt Bunny. Titi se le dice abuelita a... A, a las...
2: A Lo las... bueno es que... Eh, pues, Alexander H ya ves que ni, que ni lo busque Bad Bunny porque no va a cantar con él, no va a hacer ningún dueto con él, porque ¡Saseniel! tampoco le gusta su música, como Alex Sintek, que tampoco le gusta lo que está sucediendo hoy por hoy con la música urbana.
1: No, bueno, imagínate, Bad Bunny ahorita, en cuanto se enteró sí, que perdón, Alexander H y, ¿quién? y Alex Inter, no le gusta su música, estaba pensando ya retirarse, ¿eh? <ríe>
2: O sea, Alexander, ni, ni que me busque porque no voy a cantar con eh, él. Eh, o
1: sea, imagínate nada más, o sea, Bad Bunny afuera de la oficina de ellos.
2: Rogándole. A mí, mí sí me gusta lo que hace Alex sí, sí. Pero bueno, eh, pues, eh, él, eh, él declarado... eh, es
1: un buen exponente de, del pop, o sea, es un buen exponente. Sí, del
2: claro, pop. de lo más este, importante.
1: Y es un buen compositor. Hasta ahí. El otro. Es un fenómeno ah, no,
2: sí. y, y miran, Un y
1: global Yo
2: que me negaba, de verdad estaba renuente a Escuchar esa música Creo que llega el momento en que es imposible pues, lo, Hasta los más chiquitos Escuchan esa música y saben Quién es Bad Bunny
1: exactamente Quién es la
2: Rosalía mi Quién so es Karol G Mis
1: mi, mi sobrinos, María Oli, de un año Ya
2: ¿En serio, ya, de un perre, año? ya
1: perrea ¿Qué, qué, qué, Hace eh, el
2: paso de Anita
1: ma María qué tiene, dos años ya ya, ya perrea
2: Dios mío
1: y mis, todas mis sobrinas ya de 2, 3 años ya oyen a Bad Bunny sí, pues... claro que sus mamás lo han de oír a escondidas ¿no?
2: <risa> no pues sí es imposible es lo que, lo que escuchan hoy por hoy todos los chavos ni modo
1: oigan este fíjate que en la revista TV Notas de esta semana aparece una nota que a mí a título personal me parece muy fuerte porque la ciudad Rebecca Rebeca Jones, lo que tengo y lo que sé y lo que ha trascendido es que está muy delicada de salud. Uh -huh. está, tiene cáncer de ovarios y el cáncer de ovarios es muy agresivo. El cáncer de ovarios es el que se lleva Edith González, por ejemplo,
3: no, y, sí, es que... y
1: de repente te bajan las defensas por lo que he escuchado, no soy oncólogo ni pretendo ser oncólogo ni, pre ni pretendo venir a, a dar una clase aquí de, de nada ni de moralidad, ni de periodismo, ni de medicina ni de nada, pero que está delicada y sacan en la portada de, de TV Notas que supuestamente Max el hijo de, de Rebeca y Camacho uh -huh. está hundido en una enfermedad ¿En o sea, o sea, porque eso es una enfermedad sí, sí, sí. la ya paren de decir el borrachito, el alcohólico, el drogadicto este, es una persona que necesita ayuda sí, sí, sí. que necesita apoyo uh -huh. y parece que digo, según dice la revista, que este muchacho tiene ese problema.
2: Así es, como tú lo dices, porque además sabemos que Rebecca Rebeca Jones no le está pasando nada bien en cuanto a su estado de salud, o por lo menos eso es lo que, lo que se ha dado a, a conocer después de que estuvo hospitalizada, pero esta nota de la revista TV Notas precisamente aseguran que aparte de estar luchando contra esta enfermedad, también está luchando contra la enfermedad de su hijo que dicen está hundido en las adicciones, incluso eh, hay una fotografía que veremos ahorita con el señor Alejandro Camacho donde aseguran que el señor Alejandro Camacho fue el que internó a su hijo a, casi, casi a fuerza, obligándolo a entrar a un centro de, de readaptación, de rehabilitación para poder dejar eh, las adicciones que dicen eh, está padeciendo este este joven eh, platiqué con el señor Alejandro Camacho a quien le mando un beso y un abrazo y siempre gracias por, por ser tan educado Gustavo no es un caballero la verdad eh, es que pues caba, está pasando Camacho es, un señor. es un señor en toda la extensión de, de la palabra sabemos que es un tema delicado imagínate tú Gus, como padre yo como madre que que publiquen este tipo de, de noticias eh, fuertes, ¿no? El hecho que estén diciendo que, que, que su hijo está peleando en contra de las adicciones, pues sí es muy muy grave. Entonces platiqué con el señor Alejandro Camacho y él es contundente al responder sobre si es verdad que su hijo está hundido en las drogas. Adelante. Hasta fotos de usted donde lo lleva al centro de rehabilitación supuestamente. Eh, pues la verdad es que, que siempre ante este tipo de noticias ya que involucran a la familia, por supuesto que que nosotros le queremos mostrar toda nuestra solidaridad.
5: Está es lo único que te puedo decir. Lo demás, pues mira. Sí. Dejarlo pasar. Uh
2: -huh. No le molesta, señor, porque el hecho de que tomen uh -huh. fotos de su hijo, que digan que la señora Rebeca Jones está muy seria en cuanto a su estado de salud, y que le preocupa todavía el estado de salud de su hijo, eh, ya están tocando una parte muy muy vulnerable y muy triste, ¿no, señor?
5: Pues sí, pero pues así se manejan ellos. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer al respecto?
2: Y, y nuestra preocupación, obviamente, el saber, eh, y gracias por tomarnos la llamada, el saber que, que su hijo no tiene ningún problema de adicción, como lo asegura la revista TV Notas, incluso estas fotografías donde dicen... ...que usted lo llevó
5: al centro de readaptación. No, para nada, ¿eh? Yo estoy a punto de estrenar una obra de teatro... ...terminé una película de cuatro que tengo que hacer... ...terminé la, la tercera... ...y estoy en ensayos de teatro porque estreno el 14 de enero... Mm -hmm. ...o sea, que no tengo tiempo de esas cosas. Su y hijo... no sé por qué lo publicaron, ¿verdad? Pero bueno, Su hijo ¿qué está te puedo decir?
2: Bien. Su hijo está bien.
5: Sí, si no estaría yo muy preocupado, pero no es, ¿eh? me estoy tomando un cafecito, estoy con unas personas con las que estoy atendiendo este asunto del 14 de enero en una junta técnica, uh -huh. y trabajando, no trabajando, siempre. trabajando tranquilísimo
2: Qué bueno señor, nos da gusto escucharlo eh, de su propia voz, saber que su hijo no tiene ningún problema de adicciones. Nos da no. muchísimo gusto saberlo,
5: la verdad. No, para nada.
2: Porque además no. sabe que usted... De es... todos
5: modos agradezco mucho que usted tome la molestia. Gustavo, como es mi amigo, pues este siempre tiene estas deferencias, Pero no, eh. tranquilo. Tranquila Rebeca, que gracias a Dios ya está en su casa. Uh -huh. Este, eh, convaleciente, claro, después de esa neumonía que le dio, bronconeumonía. Y mi hijo está en sus conciertos y en sus tocadas y todo eso, tranquilísimo. Qué
2: bueno, señor. ¿Tomaría eh, acciones eh, quizá eh, más fuertes en contra de la revista o simplemente ignorará lo que publican?
5: Pues mira, si me pongo a contestar, mis amigos no necesitan explicaciones y mis enemigos no me las van a creer. O sea, ¿para qué me tomo esa molestia? Claro. Sí, están perfectos. Tanto Rebeca como Teresa, mi mujer actual desde hace 10 años, como mi hijo, que está perfecto.
2: ¿Hasta fotos de usted donde lo lleva?
1: ¿A, ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Fotos de él? ¿dónde?
2: ¿De que le preguntaba de que lo lleva al centro de rehabilitación? Como dice ¿Y, la revista? ¿Y si es
1: un centro de rehabilitación?
2: No, no se ve que es un centro de rehabilitación, solo hay una foto. Ya la vimos ahorita, la podemos poner la foto de Alejandro con su hijo. Me no pasa se la lee, revista Telenotas esta semana. No se ve que es un centro de, de, de readaptación, pero bueno, el señor Alejandro Camacho, yo lo escuché tranquilo, Gustavo, y él dice que no es verdad, que no es cierto.
1: A ver, eh. Es que se puede... Puede ser...
2: Un restaurante, una cafetería... Un pasillo, un, un una museo. oficina... Exacto. Él dice que no es cierto. Ah,
1: ahora, yo, yo te voy a decir una cosa, mira. Cuando las emociones se salen de nuestro control, la gente recurre a muchas cosas. Un día alguien me dijo... Sabes que hay que investigar en ti por qué tomas, por qué no estás a gusto con tu sobriedad. Y es verdad, o sea, por qué tenemos que utilizar un factor externo para sentirnos bien, para dar una plática, para darnos valor, para eh, decir algo, para declararnos a una chava, este, para eh, divertirte estando en tu en tu sobriedad, no lo puedes hacer o sea, algo hay ahí y después de eso el uso y el abuso de esto te va llevando de manera paulatina y de manera creciente a enfermarte uh -huh. enfermarte del alma de las emociones de hacer cosas de, de las cuales al otro día te quieres dar un tiro y te estás arrepintiendo porque dices, es que no es posible ¿Qué la hice? Moral. ¿Qué hice? ¿Qué dije? Sí. ¿A, a, ¿A quién le pegué? ¿O por qué me pegaron? ¿Por qué tengo el hocico roto? ¿O por qué ofendí a, a mi amigo, a mi amiga? O sea, todo ese tipo de, de cosas A la luz del tiempo y la distancia Yo tengo 57 años Y he tomado, esperando poder hacerlo La decisión de dejar de tomar alcohol y este Me siento muy bien uh -huh. 23 días o 24 días No sé cuánto exactamente este En este momento me siento perfectamente bien Ojalá Dios quiera Que sigas así Que, que sigamos así Sí,
2: también ha, nos han hecho creer que quizá eh, Estás estresada y una copita de vino Te va a ayudar ¿No? O, a o a para ver, relajarte una cervecita El cigarro
1: Cuando yo dejé de fumar Entro a un curso que se llama Smoke Ender entonces, bienvenidos, fumen todo lo que quieran. Entonces, pues, empieza a fumar ahí y, y demás. Entonces me dice: Había un piano ahí. Dice: A ver, ¿quién tiene usted fuerza de voluntad?
3: Uh -huh.
1: Levanto yo la mano. Pásale, por favor, te ha gustado. Gustavo, siéntate al piano, por favor. Interpretame la quinta sinfonía de Beethoven al piano. Es que no sé, pero tienes fuerza de voluntad, ¿no? Y la quieres tocar, sí, sí, la quiero tocar. Tienes fuerza de voluntad, sí. Tócala. Es que no sé tocarla. ¡Ah! Yo te voy a enseñar a cómo tocarla. Porque para lograr las cosas no nada más es fuerza de voluntad. Tienes que aprender a hacer las cosas. Y así como aprendiste un día a fumar poco a poco, te iba a la nicotina, te ibas mareando y después ya fue algo natural en tu cuerpo, ahora te vamos a enseñar a dejar de fumar. Entonces entras en un proceso que te hace dejar de fumar entonces no nada más es la fuerza de voluntad para eso hay psicólogos para eso hay alcohólicos anónimos para eso hay narcóticos anónimos para eso hay granjas para eso hay clínicas para eso hay muchas cosas que es un asunto integral para tratar esta enfermedad
3: uh -huh.
1: y lo que sea el fin justifica los medios todo aquello que te lleve y te tome de la mano para que te sientas mejor, te es bienvenido, creo yo, mientras no afectes a otras personas. Sí,
2: se usa mucho el alcohol de, de pretexto para otras cosas, ¿no? Que te van llevando desafortunadamente a cosas más feas, y eh, eso es lo grave, Gustavo.
1: Eh, eh, eso es
2: lo grave, cuando ya te lleva el alcohol a, a otras situaciones que, que ya debes de, de poner atención y que ya son más graves de salir, entonces...
1: Hemos Buen. tenido
2: una idea diferente de, de lo que es. Eso. Pero me ibas a. Cuéntame platicar. las
1: pecas de la espalda. De, ¿Por qué tienes boletos? Porque ¿Qué? vamos
2: a consentir al público, Gustavo. Tenemos. Son 20, ¿verdad, Omarcito? 20 pases dobles para que se vayan a disfrutar de la adictiva. ¿A ti te gusta la adictiva?
3: ¡Uf! ¡Uf!
2: Oh, nada más.
1: ¡Uf! Y recontra,
2: ¡Uf! Tenemos aquí los boletos, como los puede ver físicos, así que tienen que venir a, a Avenida Universidad 2014 a recogerlos. Este eh, concierto se va a llevar en el Deportivo Zaragoza, y va a estar la adictiva Pequeños Musical, o sea, va a haber un tremendo grupazo, Gus, que es la adictiva Pequeños Musical, el grupo Campeche, la Sonora Dinamita, y esto va a ser en el Deportivo Zaragoza este viernes, 16 de diciembre, así que eh, estamos regalando estos boletos para que se vayan a disfrutar a este baile, eh, que además pequeños musicales un un supergrupo, la adictiva también, que están viviendo uno de sus mejores momentos y estos son para ustedes, así que eh, manden mensaje a través de Facebook, Omarcito, eh, sí, a través de Facebook para que los y ahí les van a responder y los ganadores tendrán que venir a recogerlos aquí a grupo imagen en Avenida Universidad 2014.
1: Entonces, ¿qué tienen que hacer?
2: Mandar mensajito a través de Facebook.
1: Y venir a, venir a Universidad veinte catorce. Exactamente,
2: y es este viernes, la adictiva, Pequeños Musical, Sonora Dinamita, o sea, va a estar bueno el ¿En baile. En Atizapán
1: de Zaragoza.
2: En el Deportivo Zaragoza.
1: Que quede en Atizapán de
2: Exactamente. Zaragoza.
1: Exactamente. En no? Atizapán de Zaragoza. Sí, pues, <risa> por ahí nos vemos. ¿eh? El,
2: este viernes, si sí ah, quieres bailar con la adictiva.
1: Ahí nos saludamos. Hoy tú te acordarás que el grupo Into pero pues, no
2: bueno, vas a contar primero mandan ahí?
1: si sí, es cierto
2: si no se nos va a olvidar
1: fíjate que anoche hubo un evento que se llama la más draga uh -huh. esto fue en la arena Ciudad de México
2: okay.
1: que la arena Ciudad de México es un lugar precioso difícil el acceso para llegar ahí pero al llegar ahí es un super lugar es un lujo de, de de recinto de arquitectura ves bien desde de, desde cualquier punto de vista este hay restaurantes por todos lados, uh -huh. bares por todos sí. lados meseros que te llevan tu chupirule, los que se echan su traguito o sea, muy bien con un enorme mantenimiento muy padre está a la altura de cualquier arena del sí, sí, mundo la arena Ciudad de México y la arena Monterrey son mis respetos para las dos la arena Ciudad de México es más grande todavía y ahí se presentó la más draga que lo que entiendo es un concurso de drags, uh -huh. ¿yo no? Know que es drags
2: de estos muchachos que se hacen una superproducción que, y que, que,
1: que, que, que se que... transvisten, uh -huh. pero se, se transvisten de manera exagerada, uh -huh. este emulando, emulando mujeres, uh -huh. entonces ponen unas pestañotas, colores muy vivos, mucha chapa, cinturita mucha lentejuela este, y brillo mucho bling bling. Ajá,
2: exactamente.
1: Como se decía, y la invitada especial fue ni más ni menos que mi querida Anaí, que ya tiene 39 años de edad.
2: Mm,
1: Fíjate nomás, 39
2: cómo... años
1: cómo se nos va la vida como agua entre las manos, uh -huh. porque ya mi niña Anaí ya tiene... Tele... La, la, a ver amiga, la conocí de tres años yo. Sé, de tres años en chiquilla, ¿qué pasa? ¿Qué
2: pasa? Sí, sí, pues yo también la, la vi en la televisión. Cachetoncita
1: con ojitos sí. azules, con sus risitos, preciosa, y... Vamos a ver qué. Mira, qué, ahí está. De... ¿Qué, ¿Qué
2: vestuario tan tan importante, tan impresionante? Obviamente eh, los colores de, de la comunidad, ¿no? Que, que obviamente ya siempre ha apoyado e incluso ella decía que había vivido un momento muy importante eh, por, pues, por estar ahí. Mira, Gus, ahí la podemos ver que la parte se veía eh, guapísima. Ella estuvo de juez en este de, de la más draga. Eh, y le fue súper bien obviamente creo que es una de las figuras más importantes que, que además siguen y, y quieren y respeta a la comunidad Gus y ella siempre lo ha dicho y siempre ha mostrado ese cariño hacia todos ellos y qué padre que ella ha, haya asistido a este a este pues, programa tan importante que les ha ido muy bien y sobre todo que, que haya sido que haya estado siempre como con una, la sonrisa que siempre tienen ahí que es encantadora la chava la verdad
1: es una Vitali estrella, dos, es, es una, una estrella, estrella sí, ahí mira. y está hecha una muñeca, está cada día más guapa, sí, cada día más guapa y este ¿sabes con quién se parece? quién se parece, quién, a mi esposa, ¿Sí? o sea, sí ahorita te voy a una foto de, de dos juntas a Verónica estando yo con ella le han pedido autógrafos
2: Ay, no es cierto, ¿me lo juras.
1: Te lo juro, por Dios.
2: ¿Qué piensan que están ahí? Sí,
1: ahorita, este, ahorita te, ahorita te lo busco, pero mientras tanto le mi llamada del público. Por... Ah, no, ¿sabes qué? Vamos con la entrevista de Ricky Muñoz, porque Ricky Muñoz es el vocalista líder uh -huh. del de grupo Intocable, que ellos eh, estaban en el Monterrey, en la arena Monterrey precisamente en otro orden de ideas de repente a la quinta canción Ricky, tenemos lo que dijo Ricky en aquella ocasión, Mira, va, vamos a recordar a ver, ¿qué, ¿qué?
2: no, de que iba a okay. cancelar el entonces
1: eh, se va a cancelar, pero pues, no nos vamos a regresar su dinero uh
2: -huh.
3: entonces
1: me, me, me pareció me pareció muy mal comentario yo lo critiqué, eso solicitó una entrevista conmigo y, este, y el día de ayer yo no lo conozco en persona a Ricky Muñoz, al vocalista Intocable, pero esta es la conversación Uno de los grupos norteños más emblemáticos de la música es indiscutiblemente el grupo Intocable y hay un líder, un vocalista que su nombre es Ricky Muñoz, a quien saludo hasta Zapata
0: Tejas, Ricky, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Gustavo? Yo creo que nunca habíamos platicado, me da gusto platicarte, para platicar contigo, y también quería contarte de algo fuera de, de lo que vamos a platicar, recuerdo perfectamente cuando te vi por primera vez en la tele, era, era para un evento, estábamos hablando como del 90, 91, era para un evento de furia musical, cuando se hacían los, los, los bailes masivos, y reportaste tú de ahí desde... De, 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 pues desde el baile, ¿verdad? Baile masivo, claro. decían eso. Y te recuerdo perfectamente, no sé por qué, pero te recuerdo, desde ese día te recuerdo, te ubico y te recuerdo perfectamente desde que te vi ese día en la tele.
1: Muchas gracias. Fíjate que era un programa que conocía Verónica Castro, ¿te acordarás?
0: Correcto. Sí, sí, y recuerdo que estaba, me puedo acordar que estuvo ahí en ese evento, Ramón, por, por eso me acuerdo también, porque estaba ahí Ramón Ayala creo que estaba, se presentó, ah, no, no, los otros grupos sí no recuerdo muy bien, pero me acuerdo que estaba presentándose, se estaba reportando desde ahí, y ahí estaba Ramón Ayala.
1: El gran Ramón Ayala, oye, es una de las leyendas de la música norteña de este país, ¿no? Claro, el mejor. Oye, ¿a quién reconoces tú como líder de Intocable? ¿A quiénes reconoces de la música norteña? Que digas este, sí si es un chipocludo.
0: No, pues es que hay, hay, hay muchos.
1: Don Ramón Ayala, sin duda,
0: yo creo que es de la escuela de, de, de donde nosotros eh, tenemos mucha escuela de Don Ramón Ayala. Los Tigres del Norte pues no puedes decir qué puedes decir de los jefes de jefes, son unos increíbles, son unos capos y hay muchos grupos que, que también admiramos, pero yo creo que esas son las, las... o sea, son diferentes estilos, pero esas son las dos líneas que, que, que realmente existen todos los demás grupos, ¿no?
1: Oh, Ricky, ¿y cuántos años llevas tú cantando música norteña?
0: 28 años.
1: ¿No se te ha ocurrido grabar nunca ningún otro género?
0: Te cuento algo, Gustavo. La verdad, yo creo que estoy en una posición muy, muy a todo dar, porque el intocable no es nomás sumamente música clásica norteña. Podemos experimentar. O sea, aunque sean cinco segundos que hagamos una canción como, como no sé un, un intro de rock o, o tener un, un, una música de country aunque sea un poquito ¿verdad? pero tenemos la manera de para no aburrirnos y no estar nomás haciendo música clásica de lo que es el estilo tenemos la oportunidad de experimenta, experimentar con todo esto yo creo que eso hace que también como todo ¿verdad? le da le da ese spice ese ese cómo se dice spice ese Ay, condimento, ¿cómo se dice? No condimento, ¿cómo se dice eh, 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 es picante, ¿no? Pues le da, le da sí, a la, a la relación sabor. Que, a, a la relación que tenemos con, 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 con la música, vaya. O, oye, Ricky, a ver, para Intocable, ¿cuáles son los,
1: los lugares más fértiles para, para tocar? Monterrey debe ser uno de, de los lugares donde tienen sold out con, con frecuencia, ¿no?
0: Ah, sí, Monterrey es, es, un, es, una, es una de las plazas más importantes para nosotros. De hecho, de ahí básicamente empezamos. Y, eh, pero la verdad, digo, no quiero sonar así como, como pretencioso ni mucho menos, pero la verdad yo creo que ha ido creciendo intocable al, en estos 28 años que igual como Monterrey Jalisco, el México el Estado de México podemos ir a, al Estado de Guanajuato a muchos estados y, y la gente siempre ha respondido muchísimo muy bien para, para nosotros
1: Oye, tú recordarás ya que hablas este de, de, de aquellas épocas ¿no? hace 28, 30 años cuando las disputas en Monterrey Era entre Bronco y los Tigres del Norte claro. Uno se presentaba en Sintermex Y el otro se presentaba en... en la Expo Andes, de Guadalupe La Expo Guadalupe Entonces hubo un empresario contrataba 3.000 bardas y el otro 3.200 y uno eh, contrataba 180 estaciones de radio y el otro 200 estaciones de radio y en uno entraban 100.000 personas y en otro 110.000 y era una verdadera locura el mismo día bronco de un lado los tigres del norte de otro eran grandes experiencias no
0: la verdad sí no me tocó vivirlo yo, yo mi primera vez que pisé Monterrey o que fui a, a, a México fue como en el 95 más o menos Ajá. Eh, no me tocó vivir eso esos, ese, esos eventos, pero te digo una cosa, tú lo dijiste te, se montaban como, como que era la pelea del siglo pero realmente los que estaban peleando ahí eran los empresarios, no los grupos no si recuerdas bien, tú lo, tú lo, lo, lo dijiste era, perfectamente. era Servando Cano contra... Oscar Flores ¿Eh? Oscar, Oscar. Oscar Flores, sí Oscar sí. Flores, Armando Cano sí, 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 sí. sí. Y, y digo, bueno los que realmente ganaban era, era el público porque pues imagínate, o, o no porque están divididos, imagínate que hubieran hecho un día uno y otro día otro, entonces toda la gente podía haber disfrutado mejor el, digo, claro. de, manera de, de manera de pensar claro, o, o, oye Enrique
1: vamos a ser claros ¿Qué fue lo que pasó en Monterrey que fuiste sumamente criticado cuando dijiste se canceló un concierto de Intocable Monterrey y le dijiste no les vamos a regresar Ajá. su dinero? ¿Qué, qué, qué pasó ahí?
0: Pues Dile, está... No puedo adornar algo que pues, no, no, no tiene no, adorno. No no, 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 no. Y no puedes decir algo bonito sobre eso y no podemos. no podemos realmente. Eh, arreglar lo que está, lo que no tiene arreglo ahí. Eh. Pero te cuento, yo me sentía mal de la, de, 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 de la garganta. Sí. Estaba cantando y en, ese, y en ese punto, cuando ya me estoy dando cuenta de que esto no, no, no está mejorando, pues, o sea, está, cada canción estoy empeorando, empeorando, va a haber un punto donde tengo que parar porque largo, o sea, ahorita es... Gracias a Dios ahorita va de nuevo, o sea, a lo que voy, lo que hice fue lo correcto de, de, de posponer el evento, ¿por qué? Porque la consecuencia ahorita po, podía descansar dos semanas, un mes o lo que quieras y, y estoy bien, o sea, yo ahorita me siento muy bien, si lo hubiera, si hubiera forzado todo esto, quién sabe, a lo mejor me hubiera desgarrado la garganta y hubiera sido seis meses o no sé, pero fuera sido otro proceso, ahí sobre lo que comentaste ahorita, lo que dije, yo creo que en ese, en ese momento como que sientes que, te, sientes que te estás básicamente, como ¿cuál es la palabra?, como humillando, o sea, me siento mal, impotente, no poder dar un buen espectáculo como la gente se merece, y a veces uno cuando está nervioso dice cosas como, como un chiste para ablandar las cosas, ¿no? Y a lo mejor sí fue un chiste de mal gusto, por decirlo así, ¿verdad?, pero... Quieres ablandar las cosas como romper el hielo para poder dar la mala noticia. ¿Sí me entiendes? Entonces, obviamente yo no tengo el control de boletos. O sea, eso lo vende la empresa y si tú quieres, como ahorita el reembolso ahí está, si tú compraste un boleto y no puedes o ya no quieres acompañarlo los días que se, que se van a reponer esas fechas, obvio tú tienes todo el derecho de pedir tu reembolso y se te va a dar. O tienes, bueno tienes también la oportunidad de, de llegar con tu boleto de que si eh, por ejemplo lo que fue el día 2 se repone para el día 13 de enero o el día 3 el 14 de enero entonces tú vas con tu boleto yo compré para este día pásale, o sea, es válido para esos días pero sobre lo de los reembolsos eso yo no lo controlo aunque lo haya dicho yo no lo controlo o sea, nunca en mi, en, como te digo, en, mi, en mi cabeza no era como que como que era algo cierto que no, no, no iba a suceder sino era como te digo era como, voy a darte una mala noticia y quiero romper el hielo con algo, con una broma, vaya, con un chiste. Con Oye, el... Hubo una rechifla, ¿no? Pues, pues, como te digo, a lo mejor fue de mal gusto, te la doy, esa parte te la doy, pero, pero bueno, fue lo que se dijo, fue lo que dije, fue lo que se me ocurrió en el momento, y, y lo bueno que, que, que se van a posponer, se, se van a rehacer esas fechas, ya se reagendaron, y, y la idea es, Estar,
1: estar listos. No, digo, y, y la gente que le gusta intocable, que me quiero suponer, estaba... ¿Qué, qué lugar era ahí en Monterrey?
0: La Arena Monterrey.
1: Qué lugar tan padrísimo, uno de los, los recintos más padres que hay en México. La Arena Monterrey, Arena Ciudad de México, son dos de los mejores eh, lugares que hay. Estaba lleno.
0: Sí, estaba lleno, sold out. Sí, estaba sold out. como te digo? Gustavo, me gustaría estar platicando de cosas positivas contigo, me da pena estar hablando de esto y venir a estas alturas a dar la cara sobre esto, pero pues fue lo que sucedió, vaya, y en, en su momento, como te digo, fue la, fue la decisión correcta, o sea, fue la decisión correcta cuando, cuando te importa el público, es decir, si la gente pagó un dinero, pues yo siento que no estoy dando lo mejor de mí, y como te digo, Siento esa impotencia y siento que no es justo, y a lo mejor gente va a pensar que no es justo todavía pues, cancelar el evento, cambiarlo de fecha. Lo, lo siento, pero a, 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 en su momento fue la mejor decisión por lo mismo, porque yo de, de esto vivo, de esto, de esto, a esto me dedico, que es cantar, claro. y, y a largo plazo hubiera sido peor para, para mí. O, eh, eh, el fondo
1: fue el correcto, el, el cancelar a lo mejor la forma de explicarlo fue lo incorrecto, ¿no?
0: No, lo incorrecto va de nuevo tú Gustavo y, y, y lo, voy, sí. lo repito, lo, lo, lo incorrecto a lo mejor fue la la, la, la broma forma. la broma, la broma, la broma que, okay. que dice que, que de mal gusto allá. eso fue probablemente lo, 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 lo malo pero lo demás o sea, realmente arriba del escenario yo creo que si, si la verdad no seguimos con
1: esta entrevista porque ya van a, a dar ya son 8 las once ya van a dar. El niño va a contestar es pues que ya, ya perdí la llamada del Genio Lucas, fíjate. Uh. Pero ahorita le hablo al Genio Lucas porque nos vamos a enlazar. él es él es Ricky Muñoz, vocalista del grupo Intocable en una exclusiva de este programa y yo nunca los he entrevistado. Pero usted dice que me recuerda cuando yo trabajaba con Verónica Castro.
2: ¿A poco? Oye, a mí me encanta lo que hace.
1: Eh, usted, usted es un grupazo, ¿eh? Sí. En ese momento nos enlazamos a MLC Radio Unión Americana. Genio Lucas, buenos días. Permíteme, Gustavo. Gracias. Muy amable. El para a ver. Venus
3: para todos tus La comenzar en 2020.
1: Es el genio Lucas.
3: Eh, eh, el
1: está anunciando un evento que va a tener ya en Estados Unidos, que no sé qué está, entonces para no descontextualizarlo pues no quite, no. Pero del aire está dando, está dando un teléfono mi querido genio Lucas. Mi querido genio Lucas, te abrazo con el cariño de siempre y este, ojalá la gente vaya y vea al gran MC, maestro de ceremonias Alex, el genio Lucas Gracias
3: Gustavo, oye murió Alejandro Luna ¿Quién era Alejandro
1: Luna? Fíjate que Alejandro Lu eh, Luna, papá de Diego Luna, él era ese arquitecto y escenógrafo este, la Asociación Nacional de Actores, la ANDA dio a conocer la noticia el papá del gran Diego Luna es actor mexicano de nivel mundial y dice, lamentamos el fallecimiento del maestro Alejandro Luna, figura imprescindible en la historia del teatro mexicano, escenógrafo, iluminador, arquitecto y maestro de múltiples generaciones de hacedores de teatro. Nuestras condolencias a familiares, amigos, descanse en paz. Y bueno, habrá que recordar que Diego Luna... Su mamá Fiona muere cuando él tiene dos años de edad. Entonces el que lo crió y el que lo acercó a las artes escénicas y hacer respeto al teatro, al cine y a la televisión es ni más ni menos que Alejandro Luna a nuestro Diego Luna en paz descanse a los 83 años de edad. Por un lado está nominado a los Golden Globes, este, Diego Luna por sus trabajos y por otro lado una noticia tan fuerte, tan agridulce, o tan amarga, como el fallecimiento de su papá. Y eh,
3: desgraciadamente, descanse en paz, Alejandro Luna.
1: Eh, Exactamente. ¿Alejandro Uribe
3: se enojó? ¿O qué fue lo no, que dijo de déjame que te cuento. Guillermo del Toro?
1: Déjame te cuento, lo que pasa es que la la entrega de los arieles está estaba en verano, parece que sí se va a llevar a cabo el Ariel, es el premio más importante que hay. Eh, o el único premio que hay para la industria del cine nacional, entonces dijeron que no había presupuesto. Guillermo del Toro dijo que él pagaba las estatuillas y otros dijeron no, pues yo presto un teatro, eh, lo dijo Alejandro Go. Y después la gente empezó a, a decir, ¿Pero ¿para qué se va a llevar a cabo esto, eh, la entrega del cine? ¿Para qué quieren recursos si no más para las películas de Derbez y de Omar Chaparro? Entonces lo que puso Guillermo del Toro,
3: gran, gran
1: director mexicano que tiene ahorita Pinocho con una de las grandes películas de, de del mundo, para todos los que botean sobre la academia y esas cosas, ya chole con lo de los chaparro y los derbez, y esas retóricas vacías, vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lili, Lila Avilés Fernanda Baladez, digo, para que se note menos la plantilla, entonces yo creo que aquí el señor Guillermo del Toro le está dando un llegue a Derbez y Omar Chaparro, diciendo que está muy furris el cine que ellos hacen aquí, aquí en México, no así lo veo yo, así lo siento yo, aunque hay gente que lo ve de otra manera y vamos a ver lo que dice Adrián Uribe al respecto Se hizo una polémica, pero realmente
5: yo creo que hay que apoyar el cine mexicano y, y es tan, ahora sí que es tan, tan loable lo que hace Eugenio, lo que hace Omar y lo que tratamos de hacer todos hay cine para todos, hay gustos para todos eh, entonces que haya que haya cine, que haya apoyo para, la, para, para, para esta gran industria y ojalá Dios quiera que no desaparezcan los arieles y que se siga apoyando el gobierno y que sigan apoyando para que haya mucho mucho cine. Okay. Bueno, el buen cine mexicano regresó porque
1: las ficheras y las películas de los Almada acabaron con el buen cine. No, le dieron de, toda la torre.
3: De los señores Almada, pero nada que ver con las
1: primeras películas del cine mexicano, Gustavo. Con la época de oro del cine mexicano, afortunadamente, creo que ahora se cuentan historias que tienen mucho corazón y que tienen mucho eh, contenido y temas, y hay grandes cineastas que por falta de presupuestos han tenido que emigrar a, a los Estados Unidos, No tenemos a Alejandro González Iñárritu, tenemos a Guillermo del Toro, tenemos a Cuarón, a fotógrafos como Emanuel El Chivo Lubezki, eh, actores como Diego Luna, como Gael García Bernal, como el mismo Eugenio Dermes, como Demián Bichir, como, pues, como tantos que andan por allá, Eisa González, Alma Hayek, la falta de presupuesto aquí en México es pavoroso porque el cine se le ve como algo de segunda categoría y yo creo que el entretenimiento y la diversión es una necesidad de, es de primera necesidad ¿no crees que Sí, sí, sí y, y
5: crea además muchas fuentes de trabajo
1: Totalmente, es una generación de entretenimiento de empleos y de muchas cosas más Oye amigo, vamos a darle vuelta a la información Arena Monterrey eh, en el maravilloso estado de Nuevo León eh, estaba el grupo Intocable entonces en la quinta canción. Ricky Muñoz dice, "Pues este me siento mal de la garganta, ya no voy a cantar y no se les va a devolver el dinero." Así con esas pistolas y esos tamaños. Ah, así nomás. Entonces eh, todo el mundo nos lo fu le fuimos a la yugular. ¿Pues qué le pasa a este cuate, no? ¿Qué le sucede? Y él me pidió una entrevista para explicarle a la gente y así lo explicó
6: va de nuevo, o sea, a lo que voy,
5: lo que hice fue lo correcto de, de, de posponer el evento. Que a veces uno cuando está nervioso dice cosas como un, como un chiste para ablandar las cosas, ¿no? Y a lo mejor sí un chiste de mal gusto, por decirlo así, ¿verdad? Pero claro. quieres ablandar las cosas como romper el hielo para poder dar la mala noticia. Eh, lo repito, lo, lo, lo incorrecto a lo mejor fue la, 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 la broma, la broma, la broma que dice que que de mal gusto allá
1: eso De sí, o sea, el...
3: muy mal gusto, ¿no? como quieran, pues
1: no, no se vale. No, no, de muy mal gusto, querido Eugenio, de muy mal gusto. Entonces, digo, uno va donde lo tratan bien, no donde lo tratan mal. Donde, ok, uno puede entender que el señor Ricky Muñoz, como vocalista de este grupo, quiere dar el 100%, pero al dar el 100%, esto implica este, que, que vaya bien de salud. Entonces, oigan, voy a cancelar, pero ¿saben qué? Eh, si alguien quiere le regresamos el dinero, no que se haga el chistoso, ¿no crees amigo?
3: Claro, oye, este, me quedé pensando, volviendo a la primera nota, ya para cerrar tu comentario de hoy, eh, miércoles, sí, en Aguadolfo Infante, Diego Luna, entonces... Pues prácticamente no conoció a su mamá Porque muere ¿No? cuando él tenía dos años No
1: señor, no la conoció
3: si ¿Qué si te has escuchado la reflexión Tu mamá miente que grabó Diego Luna Y que está en las redes sociales? No sé si la has escuchado No
2: querido genio no la he escuchado
3: Búsquela, está buenísima ¿Cómo se, se llama? Tu mamá, miente. tu mamá miente con Diego Luna okay. la, la, voy
1: a, la vamos a buscar sí. hoy mismo porque,
3: porque a mí me llama la atención Porque habla como si la hubiera conocido De, de toda la vida, eh
1: pues no la conocí, bueno, la conocí hasta los dos años porque muere la mamá de Diego, oh, me oh. parece que de cáncer, y este, y entonces sufrió una orfandad, pero que el papá hizo todo lo posible porque eh, no la padecía tanto porque estuvo muy cerca de su hijo, ¿no?
3: Bueno, escúchenla, se las recomiendo. Les gustaba Don Adolfo Infante y su compañera Jessica, en vivo y a todo color. Ellos tienen un programa. ¿A qué comienza hora comienza ahora de México su programa en en, la, en YouTube?
1: 10 de la mañana, Hora de México. Es de 9 a 10.30 de la mañana. Pero fíjate que yo creo que a partir del próximo año vamos a cambiar de horario. Ya, lo, ya te estaré contando. Este, yo ya, ya te estaré contando la semana que entra, querido Genio. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Lo encuentran en Facebook y en YouTube como Gustavo Adolfo Infante TV. Gracias, Genio. Te abrazo, hermano. Buen
2: día. Te abrazo, Genio. A ver. ¿Cómo estuvo
3: eso?
1: Espérate, todavía no te puedo adelantar las cosas. Todavía no te puedo ¿Por? adelantar. Por ya tengo que con mis jefes.
2: Ok, bueno, está
1: bien. Ya sabes que yo no me mando solo.
2: Sí, yo lo sé perfectamente. No soy perrito
1: sin dueño, soy perro con correa.
2: <ríe> Exactamente.
1: Chihuahua, si tú quieres, pero con correa.
2: Pero estaría bueno que me lo platicaras, ¿no?
1: No, pues espérate, okay. porque no te puedo adelantar, porque mira, bueno. va a haber cambios.
2: Mm, eso me parece maravilloso, Gus.
1: Va a haber cambios. ¿Qué cambios? Te vas tú. <ríe> me parece pasado. bien, Gus, si tú no, lo decides. No, este, hay... Ahí... Hay cambios en el formato de, de Sale el Sol. Entonces me, me están requiriendo que esté de 9 a 10.45 al aire en Sale el Sol. Entonces dije, pues déjame verlo. De, o sea, primero tengo que hablar con mi jefe, con, con Alejandro con Machín. Tengo que evaluarlo, tengo que platicarlo con la gente. Quiero saber qué opinan porque... Entonces, en vez de 10, de 10 a 11:30, ahora en México lo haremos de 11 a 12:30. Pero eso tenemos que platicarlo, okay. tenemos que verlo. Pero, pues, ahorita, ya sabes cómo se me ocurrió.
2: Sí, ya, ya, ya entendí.
1: Se, 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 se me ocurrió comentarlo al aire.
2: Ok, oh, está bien. ¿Eh? Bueno, Oye. lo que sea mejor para para este programa y para el equipo de trabajo está bien.
1: Exactamente, ¿qué dice el maravilloso audio? Oye, bueno, eso es lo que Ricky Muñoz dice Bueno,
2: ahora no terminamos de ver, Gus
1: A ver, te, te, podemos poner la, la parte que nos falta de Ricky Muñoz, por favor, de la entrevista que La tuvimos que, tuve? que cortar horrible eh, pues no, tan horrible, tan horrible, así que te digas <risa> Ay, qué espantosa <risa> cortada, no O sea, nomás hicimos un pequeño corte para enlazarnos a la Unión Americana Ajá. Y regresar con esta exclusiva que tuvimos con Ricky Muñoz del grupo Intocable. Que
2: qué buen grupo, la verdad. Es buen
1: grupo, Omar, de Ortega. Yo soy
2: fan de Intocable. Yo creo que es el mejor.
1: Pero a ver, Omar es un experto en buscar Ortega.
2: Ah, yo, yo no soy experta, pero soy fan de Intocable.
1: Qué bueno, Jessica, me da mucho
2: gusto. O sea, tiene unas canciones buenísimas.
1: Te felicito, mi
2: Gracias amigo
1: El 12 y 13 van a estar en la Arena Monterrey, Ciudad de México Digo, bueno, Arena Monterrey, en ah. Monterrey, Nuevo León Ah Donde mando un cariño saludo si quieres ¿Y en dónde
2: van a estar en la Arena Ciudad de México? ¿O no? Arena Monterrey todavía.
1: Ah, ah, ok Arena Monterrey, reponiendo estas fechas
2: Ok, me encantaría verlos
1: Pues yo te voy a transmitir desde allá quiero algún saludo que les mande o algo?
2: ¿No quieres que te acompañe?
1: No podemos amiga Yo te, te, te...
2: cargo el celular para que hagas la entrevista y grabemos y tú disfrutas el concierto y yo grabo. Así como lo hace tu esposa, Vero. Pobrecita, la tienes siempre grabando en los conciertos. A, a,
1: ver, a ver. A mi mujer le encanta grabar. <risa> Entonces, okay. Yo no entiendo a la gente. A ver, ahora que fuimos a ver a. <coughs> aquí en, ¿A quién? A MS. Había un güey. delante de nosotros que estuvo así. Todo el Todo concierto. Todo el concierto. Las dos horas y media así. O sea, qué fuerza de brazo. Y luego ya no cuando se cansaba, lo ponían así. <risa> en serio,
2: todo el concierto ah, que sí. flojera.
1: Entonces yo dije: A ver, a este brother, varias cosas. Uno, qué gran fuerza de brazo. Uh
2: -huh.
1: Dos, qué buena pila tiene. Tres, qué gran capacidad de teléfono. Sí. Cuatro, será vendedor pirata de. Yo creo de que sí, si grabó las qué? dos horas. O sea, las dos horas se ve de... así. Ah, Entonces
2: estuvo. a lo mejor sigue. Sí no es normal que grabes las dos horas de todo las el concierto. Las dos horas
1: y media se la pasó, a... no, no bajó normal. el brazo para nada.
2: Ajá.
1: O sea, ¿y tú? tú has grabado conciertos? No. Ok, yo sí, nunca más los vuelves a ver. Pasan los años y después, Ay, ¿y esto qué es? Ah, pues es el concierto que fui a ver de la onda vacina cuando Kalima tenía siete años. <risa>
2: Sí, digo, de repente tomas foto y grabas a lo mejor una canción que te gusta, pero las dos horas y media. Pero, pero, pero no ¿para siendo... qué la grabas?
1: O sea, si lo tienes en Spotify, lo tienes en YouTube, con alta calidad, con alta definición, o sea, no se te atraviesa nada. No hay que... Yo grabo tantito, pues porque es mi trabajo, ¿no? Sí,
2: claro, pero bueno, quizá alguna canción que te guste lo haces. pero Y además,
1: no hay como ver un concierto en vivo. Porque vas a abrir un concierto y lo ves a través de tu teléfono celular. Me parece.
2: Por eso te digo: si quieres, yo te acompaño al de Intocable y yo me dedico a grabar para que tú disfrutes el concierto.
1: Esa es muy buena idea, pero no. <risa> a ver, dame tres canciones de Intocable:
2: El amigo que se fue, Eres mi droga. Eres mi, mi droga, no soy. eres.
1: ¿Eh? La de fuerte no soy. Es la de fuerte una, no soy. Es es fue. ¿Te lindo? sabes la de.? ¿Eres mi droga? Ah, ven sí. a cantarlo, Marcito. Para. <risa> la
2: de Eres mi droga. Ah, a ver, Omar, si
1: pudiésemos pasar música, la pasaríamos. La pasaríamos, pero todavía el año pasado todavía el año pasado en Arroyo no cantaba.
2: Sí, tenemos esos videos. De hecho.
1: No dejaba de cantar. ¿te no, no,
2: que Ricky Muñoz ni que Edwin Duincaseo. Omarcito tiene buena voz, así como lo ven.
1: A ver qué significó O sea, así de ves.
2: sencillito y así tiene una voz muy potente, digamos.
1: Oye, te, tenemos Ya llamada. vamos a hablar de
2: Ricky y ya no la vemos. No, ya, ya. ya. Ah, bueno, ya no. Ya, ya
1: no la vamos a ver. A ver si 12 y, y 13 este, voy a la arena Monterrey. Ahí se los dejo a ver un poco más adelante. Donovan, Gus Jr. recuerda a Gus señor cuando trabajaba en con todo, ah, que mi hijo le recuerda cuando trabajaba en con todo, pero se va a componer muchacho, ¿eh? Uh -huh. tortita Pascualita. Se está
2: preparando
1: mucho, Gus. Pues está, está estudiando, está yendo uh -huh. a la escuela, está yendo a la, a la universidad, que es lo que todos debemos de hacer. Claro. Hola, Alfredo Sánchez Ruiz, amigos, saludos desde Mexicali, eh, de veras, y Gus Junior, me preguntan dónde está, pues aquí anda a, a... Ah, no, pero está en una junta ahorita, no. Eh, 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 esté en una junta porque... Pues porque tiene... En una junta, pues. Lo mejor de este programa es que unas personas con amor y respeto felicidades a Jessica, Gil y Gustavo Adolfo. Excelente programa. Gracias, Gracias. amiga. Qué generosa, qué amable eres. Eh, siempre. Oigan, amigos, amigas. Es momento de compartir este programa. Es momento de mandárselo a sus amigos, a sus enemigos, de mandárselo a sus conocidos, a sus contactos, de regalarnos un like, de suscribirse a los canales tanto de Facebook como de YouTube, porque mira, estamos verdaderamente varados, eh, eh en YouTube ya nos quedamos en 450, y, eh, cuántos, 453 mil, que Uy, más no, meses, ¿eh?
2: no, ya, pónganse las pilas.
1: Tenemos más de un mes, por favor. Si ustedes se suscriben a este canal, si ustedes de casualmente encontraron este programa en este instante. Ay, mira, pues es este, la señora Jessica Gil y ese muchacho
2: Joven, el jovencito, el jovencito, Gustavo Adolfo, el eh, flaquito, ¿eh? el flaquito del espectáculo. No vas a hacer,
1: esa, no, hombre, eh, Carla Lisset Gus, se me andaba pasando. ¿Quieres contarnos si Andrés García y Margarita se habían enojado contigo? ...por la entrevista de Leonardo... ...ayer te he echó a hablar... ...Margarita en Ventaneando... quiere réplica? Me he echó a hablar... ...es que pues como... ...no voy Ventaneando... Y, ...y esta persona que luego... ...es de los muy pocos que lo ven... ...porque... ...este... ...cada día está... peor el revivio, ...pero cada día está... ...ayer que me fue... ...medianamente mal... ...le gané...
2: ...no... ...no, no, lo, no lo sé Gus... ...pero... ...pero no creo que se haya enojado... ...yo creo que la señora... Eh, Margarita y sobre todo el señor Andrés García, sabe que, que pues eres un periodista y que estás haciendo solo eh, tu trabajo y que se tiene que dar espacio a, a ambas partes del, del problema, ¿no? ¿O cómo? ¿O nada más a ellos se les va a abrir micrófonos y las cámaras? Creo que no no es justo, no sería justo para nadie, ni para el público, ni, ni para Andrés, ni para Leonardo, creo que eh, hay muchos involucrados en este tema y si ellos deciden hablar y si ellos deciden también eh, eh, pues romper el silencio tra tras ser señalados, creo que pues todos tienen el derecho de tener un micrófono y una cámara y el espacio para hablar, no tendría por qué estar enojada, yo creo.
1: Yo también, yo creo que, yo creo que, eh, yo creo que tienen que entender que, bueno, pues no sé, yo creo que entienden lo ¿no? que es mi trabajo.
2: Pues espero.
1: Que a esto me dedico. Espero. Y que, pues no pasa nada, ¿no?
2: Pues sí, Gus, pues, porque ahora ahora resulta que, que si entrevistas a, a ambas partes de un problema, pues se enoja la otra, y entonces, ¿cómo?
1: Ah, dice, ok, solo dijo que ese trabajador ni lo conocen, y que al de que verdad trabaja con ella, no le quieren dar derecho a réplica en el programa donde entrevistaron a esa otra persona. O
2: sea, ¿tu programa?
1: Yo le doy do el derecho a la réplica, por supuesto, a, a, a quien me digan. Con, con todo con todo el gusto de del mundo le damos el derecho a la réplica porque no es mi programa de entrada yo soy un empleado soy un empleado entonces este el canal no pertenece a mí el programa no me pertenece le pertenece a, a la familia Vázquez Aldir, Vázquez Raña este y yo soy un empleado nada más entonces yo no soy quien para dar o sea, prohibir, yo encantado. Ojalá me gustaría poder platicar con esa persona también, ¿no?
2: Sí, pero pues, ojalá que no esté enojada la señora Margarita. Ya,
1: ya, ya le mandé. Ya yo le mandé. hablé
2: con ella ayer y, y sí me puso muchísimos. Eh, muchísimos peros para, para hacerme la entrevista. Me dijo que estaba desayunando, que estaban ocupados, que iba a ver si podían, que más tarde me avisaba, pero espero que no no sea porque esté sentida o, o molesta contigo, porque la verdad es que no tendría ningún sentido, o sea, se le dio el espacio a Leonardo porque él también tiene derecho a, a hablar, es hijo a expresarse, de García, a defenderse, ¿no? y es hijo de Andrés García, y él es el que también está siendo señalado de que no, no hace caso a su padre, de que no está pendiente de él, entonces yo creo que también tiene derecho a hablar.
1: Totalmente, oye, y, y hablando de alguien que está cercano, también muy cercano a esa familia está Roberto Palazuelos, uh -huh,
3: uh
2: -huh.
1: que este sábado lo vamos a tener a las 9 de la noche en el minuto que cambió mi destino. Así es, Gus. Este es de nueve. No es repetición, ¿eh? Ayer nos
2: estaban preguntando, no, no, no es repetición. Es programa
1: nuevecito. Sí,
2: exactamente. Es un
1: programa que nunca ha pasado al aire.
2: Uh -huh.
1: Roberto Palazuelos, este es un pequeño adelanto, pequeño de lo pequeño, que verán este, ahorita en unos instantes de vamos. lo
2: que verán este sábado a las nueve de la noche ¿verdad Gus? 9
1: de la noche tenemos varios momentos para, adelante
0: Hay una figura muy
6: importante en la vida de de Roberto Palazuelos que es el tigre, así es el tigre Roberto Palazuelos Basols tu abuelo mi abuelo. ¿Cómo asesinan a tu abuelo? A mi abuelo lo asesinan a balazos eh, afuera de, 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 del Tribunal Superior. ¿Fue el primer minuto que cambió tu destino? Yo creo que el primer minuto que cambió mi destino fue cuando mi madre decide llevarme sin permiso a Estados Unidos.
1: Es decir que tú, siendo un bebé, habías sido doblemente secuestrado.
6: Y ella se fue a esconder a Nueva Orleans, donde es su familia. Y ahí en Nueva Orleans pues no, no podía trabajar de lo que ella hacía, que era modelo consiguió un trabajo de mesera. ¿Y qué pasa cuando le habla del piloto del FBI? Y le dice, oye, este está hablando el FBI que, que te robaste un niño. ¿Cómo fue tu estancia en el Colegio Militarizado México? Fue muy dura porque el primer año te potrean. ¿no? ¿Qué es eso? Te tablean, te, te sumergen en agua, te hacen cosas.
0: El señor...
1: Palazuelos Oye, que ayer eh, y estrenó su Rolls Royce Ghost 2022 blanco Con molduras naranjas chaparrita Sí, es
2: impresionante sí ¿Y si sí vi, lo viste en ¿La, la transmisión que sí, hice? Sí, sí lo vi, sí te vi sí está... está impresionante el carro pues, pues ha trabajado, también tiene toda una vida trabajando Mira,
1: ¿no? a, a, Ahí lo estamos viendo, se parece a mi Atos
2: <risa> Ya no existe el Atos, Gustavo
1: bueno, es 2014 que ah, tiene...
2: Ya no existe.
1: 2014 mi blanco también con llantas negras.
2: No, es impresionante ese carro, la verdad. Ve nada más. Y dice aparte que trabajó muchos años para tenerlo, que era un sueño que él tenía, entonces pues, está bien, ¿no? O sea, le ha trabajado también Roberto Palazuelos.
1: Por supuesto.
2: Ve nada más la llave. No, bueno. Yo con mi carrito. Bueno, no tengo ni carro ahorita. No me compraría uno de esos.
1: Haces bien.
2: ¿Verdad que no, gusta? No, no. No, no no va conmigo.
1: No. <risa> la colectiva es lo que más te queda.
2: Sí, el metro es bien rápido. Ahorita que estoy usando el metro que no tengo carro. Es de volada sí. el
1: metro. ¿eh? Es de
2: volada el metro, la verdad que sí. Y te ahorras corajes en este, peleas, de ir en el tráfico.
1: ¿Dónde estacionarte? Dónde
2: estacionarte. En cambio, ahorita que ando en el metro, rapidísimo llego.
1: Y fíjate que este sábado vamos a pasar el especial navideño de Imagen Televisión, donde tengo la, la oportunidad de ser uno de los conductores, eh, junto con, con Gaby Krasos y con Mónica Noguera, de 6 de la tarde a 9 de la noche, y luego ya a las 9 se ligan con Palazo, es un adelanto de lo que va a haber Navidad en Imagen Televisión.
7: Ha llegado la época más feliz del año y queremos compartirla contigo con nosotros los éxitos navideños de Pandora, Flans, Rayito Colombiano y otros grandes músicos. Y contágiate del espíritu navideño con el cuento de Emanuel. Y con los deseos que nuestros invitados especiales y la familia de Imagen Televisión tenemos para ti. Navidad contigo, 17 de diciembre, 6 p.m. en Imagen Televisión.
6: Bienvenidas a nuestra transmisión especial de Navidad. La
7: época más feliz del año se celebra cantando y bailando. Al ritmo de Pandora, Flans, Carlos Cuevas, Rayito Colombiano, Los Socios del Ritmo, Grupo Jalado, Ángelo Diez, Internacional Carro Show, Ángel Venegas y su orquesta con sabor, Alex Seger, Eleinaro, y escuchando el tierno cuento de Navidad de Emanuel, Navidad Contigo, 17 de diciembre, 6 pm en Imagen Televisión.
6: Bienvenidos, bienvenidas a nuestra transmisión especial de Navidad.
2: Muy padrísimo, Gus.
1: Está bien padre, y también el sábado. el sábado a las ocho y media de la mañana tenemos dos minutos que cambió mi destino, uno que va a ser de Fred
2: Roldán,
3: Fred
1: Roldán en Paz, Paz Descanse y otro de Milano, España.
3: En
2: Memorias.
1: En Memorias, y a las dos de la tarde tenemos al fin de primera mano, es decir que el sábado hay mucha oportunidad que nos encontremos en la tele, si usted así lo decide. Y si usted así nos da la oportunidad. ¿no? Así
2: es, Gus. Y ese es un avance de lo que verán precisamente en memorias Andale. del minuto que canten Hacen ¿Este? todo,
1: chaparrita. Vamos
2: a ver.
6: ¿Se casaron? Nos casamos por lo civil después de la muerte de mi hija. Vivió 15 días porque yo voy a dejarla un 4 de octubre, día de San Francisco de Asís,
7: a su última morada.
6: Toda la vida se ha dicho que eres gay. Toda la vida. ¿Cómo fallece Rocío? Con la lluvia nos patinamos con diésel y grava Y chocamos contra un camión de frente Muere a raíz de ese accidente Se desnuca Cuando tengo por primera vez una pareja estable, estable, estable Que fue Ranferi, que lo amé muchísimo ¿De es que se murió? O sea, murió de una neumonía y muchas complicaciones
2: Bueno, está buenísima esa entrevistas, no se lo pierdan este sábado Tenemos sábado, muchas citas
1: Tenemos muchas citas y hoy Miércoles
2: Miércoles, sí
1: eh, Espero que dan en Francia Croacia también Ya me da Igual este, Y estaría bueno que el Messi levantase la copa, ¿no? No, y
2: no yo lo, Si pasa Francia, le voy a Francia para cambio
1: Yo también, yo, yo no, también pero, la no. Me cayeron muy golos güeyes
2: Sí, ¿no? este,
1: Digo, Messi
2: es una estrella es una figura de los mejores pero pero prefiero que gane Francia
1: Oigan, pero a las 3 de la tarde a través de imagen televisión canal 3 3.1 tenemos un programa espectacular eh, que se llama de primera mano ojalá nos hagan favor de acompañarnos y cualquier cosa que se suscite eh, en estos momentos de cualquier información hacemos un breaking news abrimos señal en Facebook, en YouTube, para estar en vivo reportándotelo, y este, pues hasta mañana, por las últimas llamadas, señora Gil, por
2: eh, dice, eh, Kenia López, a muchas personas, digo, muchachos, les encanta, acá en Tijuana estuvo, y mucha gente no pudo entrar también. pero ¿de quién hablan? ¿De, ¿De Bad Bunny o de quién? Bueno, Carmen
3: Torres, no, no,
2: ¿quién sabe de quién está hablando? Marichu, ¿De quién? De intocable, Marichu y Martínez, saludos Gustavo desde Zacatecas. Eh, Carmen Oye, Torres.
1: Zacatecas, qué lugar tan hermoso y ay, qué sí, pena que tan... esté tan, 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 pero sí. tan peligroso. Dice
2: Carmen Torres, yo creo que para entenderle a Bad Bunny hay que estar igual de drogado que él porque, ay no, no creo. Tampoco. O sea, sí cantaba un poquito feo, no se le entiende, pero no, tan, no para tanto. O sea, no para estar así. No creo que esté así tampoco.
1: No, yo no lo creo, tú no puedes tener tanto éxito si, estás, si no estás en tus cinco sentidos, Exacto. si no estás preparado para los ensayos, eh, los coros el que sea milimétrico todo donde se para la luz que cae uh -huh. cuando se sube a la palmera no darse un madrazo estando ahí arriba este todo lo tiene perfectamente bien cronometrado y hecho el éxito en la vida no es alguien que se levanta
3: y sí, tiene no. éxito
1: el éxito es el resultado del trabajo, de la dedicación del sudor, de la disciplina del empeño de los sueños realizados uh -huh. eso sí. es el éxito y el señor eh, Bad Bunny ¿lo tiene? lo tiene es una estrella de nivel mundial y según dicen tiene tres años siendo el señor más escuchado del planeta y tierra y le
2: regalaron tres anillos de diamantes ¿los viste? No. precisamente por ser el más escuchado de Spotify de uno, unos anillazos, Gustavo, así de puros diamantes
1: Tú estás padrísimo! Qué bueno, se lo merece eso y más pues
2: sí. sí, la verdad es que sí Digo, no se le entiende lo que dice, pero pues tampoco quiere decir que esté En condiciones no yo Ah, bueno, qué bueno que tú sí le entiendes
1: Cuando chumalo, holo, holo.
2: Yo nada más le entiendo la del corazón en la neverita pero más no. Y Titi. Bye Titi. Bye, hasta mañana. Yo soy
1: Gustavo Adolfo Infante y es Titi. Que te guste un buen día.